0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateuszu Józwiak, a wraz ze mną Agnieszka Legucka, analityczka oraz ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Rosji. Cześć Agnieszko, dzień dobry Państwu.
0: Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
1: Szanowni Państwo, tematem dzisiejszego podcastu są barwy biało-niebiesko-białe, a dokładniej... Barwy, które znaczą coś więcej jako przejaw buntu, budowania pewnej tożsamości. Ale przecież tam, gdzie symbole i barwy, tam się właśnie przeróżne środowiska, inteligenckie, społeczne, militarne, potrafią zawiązać i budować dalszą przyszłość. Widzimy to na przykładzie Pułku Kalinowskiego, widzimy to na przykładzie opozycji białoruskiej. Również mamy tutaj do czynienia z takimi symbolami w wypadku rosyjskiej diaspory, ale też ludzi wewnątrz państwa. W związku z tym Agnieszko, Chciałbym Cię zapytać o to, skąd właściwie wzięła się barwa biało-niebiesko-biała i dlaczego ten ruch jest tak istotny, jeżeli chodzi o budowanie tożsamości rosyjskiej opozycji?
0: No właśnie, bardzo dobrze, że powiedziałeś o tożsamości, bo co ciekawe, to nie jest jeden ruch, to jest bardzo dużo środowisk, jest jeden symbol, ale Jest dużo ruchów i różnych środowisk. Diaspora rosyjska w sumie tutaj nie jest chyba czymś wyjątkowym, że jest bardzo podzielona. Tu jest bardzo dużo różnych wyobrażeń o tym jaka powinna być Rosja, jakie pomysły na Rosję się ma poza granicami Rosji. To co na pewno jednoczy wiele z tych środowisk to taki sprzeciw wobec tego co się dzieje, czyli wobec wobec tego co robi Władimir Putin w Ukrainie, że to jest sprzeciw wobec wojny. No i w większości przypadków ta diaspora aktywna, bo mówimy o tej aktywnej sprzeciwiającej się wojnie, która się zbiera pod tą flagą biało-niebiesko-białą. To, jest, to są środowiska, które Pomagają też uchodźcom ukraińskim wojennym w Unii Europejskiej, ale też próbują przeciwstawiać się takiemu symbolowi, który staje się w pewien sposób powszechny, że utożsamia Rosjanina jako agresora i próbują budować alternatywny przekaz, że nie wszyscy Rosjanie są agresorami i próbują też samo pomagać wzajemnie sobie żeby właśnie oddzielić reżim rosyjski od zwyczajnych Rosjan. I to, co się teraz dzieje w Unii Europejskiej, związane chociażby z ograniczeniami, to co też w w Polsce jest podnoszone, żeby na przykład ograniczyć wizy turystyczne dla Rosjan, no to ta rosyjska diaspora, czy też rosyjscy opozycjoniści cały czas mówią, żeby jednak oddzielać reżim od zwyczajnych obywateli, żeby te sankcje, które są nakładane w Unii Europejskiej nie uderzały w zwyczajnych obywateli. I tutaj ta opozycja, czy też aktywni Rosjanie, aktywiści mówią o tym, żeby jednak Siła tych sankcji nie uderzała w zwyczajnych Rosjan. No ale to, co było katalizatorem tak naprawdę tej tej nowej tożsamości, czy też symboliki, no to była oczywiście wojna wojna w Ukrainie. I ten symbol powstał pod koniec lutego, jego autorką była Kai Katonina, tu berlińska artystka I on się pojawił, pojawił się w Facebooku i po prostu no rozszedł się bardzo szybko, bo ona wymazała z flagi rosyjskiej ten kolor czerwony na znak właśnie protestu, no, on miał symbolizować właśnie krew Ukraińców i miał wymazać tę krew z rosyjskiej flagi, więc został, została flaga biało-niebiesko-biała. I to potem już się pojawiły różne wersje wydarzeń, że to odniesienie do Nowogrodzkiej Republiki z takimi również hasłami demokratycznymi. Później już się pojawiały wersje, że to również było odniesienie do flagi biało-czerwono-białej, tą, którą używali Białorusini podczas protestów w 2020 roku. Też się pozytywnie kojarzyło. No właśnie, i ten pozytywny przekaz, który niosła ta flaga, skupiło uwagę wielu różnych komitetów antywojennych. I te komitety antywojenne zaczęły powstawać w różnych miejscach i również gromadziły różne ugrupowania. No i zaszła taka ciekawa rzecz, mianowicie te podzielone w sumie środowiska rosyjskiej diaspory między innymi opozycji rosyjskiej, która dotychczas jest, ja bym powiedziała, trochę skłócona i ma dość dość małe zaufanie względem siebie, no to ta wojna w, w Ukrainie właśnie skatalizowała, potrzebę współpracy. Z jednej strony takie nazwiska, które byśmy powiedzieli, że no są kojarzone z, z rosyjską opozycją, czyli Gary Kasparow, Michał Chodorkowski, a nawet Lubow Sobol zorganizowali chyba, zorganizowali chyba taki największy, bym powiedziała, komitet antywojenny, który właśnie się próbuje podtrzymać tę flagę również podpisać. Oni potem zorganizowali taki wielki kongres, na którym debatowali w jaki sposób tę Rosję zmieniać, jaka rola ma być opozycji antyreżimowej i jak mogą wspierać i Rosjan za granicą i Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Ale ja zauważyłam i też byłam uczestniczką takiej konferencji organizacji społecznych, którzy też widzą, że z jednej strony trzeba działać, pomagać samym sobie Rosjanom w Rosji, ale też Rosjanom poza poza granicami poza granicami Rosji i tutaj wzajemnie się wspierać na rzecz tego, żeby na przykład Unia Europejska nie uderzała w edukację Rosjan w Unii Europejskiej, no ale też bardzo nie ufają politykom, nie tylko Putinowi, ale też tym opozycyjnym politykom jak Chodorkowski, Kasparom i tak dalej. Mają
1: swoje dziedzictwo, mają swoją przeszłość.
0: Tak, mają swoje dziedzictwo i tak ta ta nieufność do polityków została im nawet nawet poza granicami Rosji. No i jest to dość charakterystyczne, że chcą podejmować decyzje, bym powiedziała, oddolnie, tak demokratycznie, w sposób projektowy, natomiast trudno wyłonić wśród nich takiego takiego lidera. No i to wszystko się tak trochę, mam wrażenie, przeradza w takie ciągłe debatowanie, co robić, jak robić ten główny efekt ma przyjść dopiero kiedy ta Rosja zacznie się zmieniać. Ale na na fali takiego ciągłego debatowania i tego, tego symbolu pojawił się niejaki Ilia Ponamariow, który wykorzystał z kolei sytuację związaną z Śmiercią Darii Długin. Pamiętamy, 20 sierpnia doszło do zamachu na jej życie. Nie będziemy tu wchodzić, czy to był kto był, kto stał za jej śmiercią, bo to była kwestia, o którą żeśmy rozmawiali w innym podcaście. Zgadza się. Zachęcamy do. (śmiech) Zachęcamy oczywiście do odsłuchu naszej rozmowy. Ale on wystąpił na tle właśnie biało-niebiesko-białej flagi, czym zszokował całą, może nie całą diasporę, ale między innymi ten komitet antywojenny. I oni wtedy wydali takie oświadczenie, że nie zapraszają go na swój kongres, bo odżegnują się od działań związanych z właśnie takimi metodami działania, bo Ilia Ponamariow wygłosił taki statement, że on co prawda nie dokonał oczywiście tego zamachu, ale on przekazuje informacje, że za tym zamachem stała właśnie Narodowa Armia Republikańska która rzekomo działa na terytorium Federacji Rosyjskiej i że te działania elita rosyjska powinna brać pod uwagę. To znaczy dał do zrozumienia, że ta Narodowa Armia Republikańska idzie po kolejne głowy na Kremlu. No a właśnie ten komitet antywojenny, który właśnie miał debatować w Wilnie na przełomie sierpnia-września, no to uznał, że to są zbyt radykalne działania w stosunku do tego, jak oni to widzą przyszłość Rosji, jak powinno się tę Rosję urządzać. Natomiast Ilya Ponomario z racji tej sytuacji wypłynął na tej sprawie, to znaczy zaczęto o nim mówić, zaczęto dyskutować kim on jest i on wtedy, Uruchomił też taki kanał na YouTubie Utro Febralia, czyli Poranek Lutego, na którym głosi swój antyrządowy program. Ten program jest właśnie, bym powiedziała, taki bardziej radykalny niż tych nie nie nazwałabym ich zbiorczo demokratów, ale bardziej pokojowo nastawionych grup antywojennych, dlatego że w sensie, że przeciwstawiających się wojnie w Ukrainie. Ale um, Ilia Pana Mariow jest osobą, która mieszka w Ukrainie teraz i zawiązał taki sojusz pod koniec sierpnia między tą Narodową Armią Republikańską a ochotnikami walczącymi Rosjanami, oczywiście, walczącymi. E, w po stronie Ukrainy, tak? czyli Rosjanie, którzy uznali, że nie chcą brać udziału czynnego w wojnie w Ukrainie, tylko chcą po prostu walczyć z Rosją zbrojnie, będąc Rosjanami. A oni zresztą też muszą, znaczy tak, tak twierdzą, mają zawsze przypięty przy pasie granat, no bo jak trafią do rosyjskiej niewoli, no to raczej z nimi nie będą się Rosjanie delikatnie rozprawiać, tylko raczej mniej delikatnie, więc wolą. Popełnić od razu samobójstwo. Niemniej jednak, pod koniec sierpnia oni właśnie podpisali takie porozumienie między tą Narodową Armią Republikańską, a właśnie tym tak zwanym Legionem Wolności. I oni funkcjonują w Armii Ukraińskiej, w tak zwanym właśnie Międzynarodowym Legionie Obrony Terytorialnej Ukrainy. Ich liczebność trudno oszacować, bo to jest mniej więcej tak, tak, tak mówią, że od 4000 żołnierzy. Ochotników, potem jeszcze się ma zarejestrować około 3000, również stoi w kolejce. Oni też bardzo mocno działają w w telegramie, chcąc zrekrutować kolejnych Rosjan do tego właśnie Legionu. Oni też oprócz tego, że używają tej nowej flagi, czyli właśnie biało-niebiesko-białej, to jeszcze posługują się takim symbolem L który ma być czymś innym niż ta słynna litera Z albo słynna litera W. Rosyjska, czyli też nową symbolikę wprowadzają. Niemniej jednak Ilia Ponamariow jest osobą, która e, wypłynęła na tej całej sprawie e, Darii Długi, a jednocześnie on głosi takie hasło, że trzeba nie tylko rozmawiać, ale walczyć. I oprócz tego, że trzeba walczyć, to e, ma swój program e, rozpadu Federacji Rosyjskiej. Rozpadu, rozczłonkowania, przeniesienia w ogóle stolicy Rosji gdzieś tam na Syberię. On uważa, że trzeba po prostu tworzyć koalicję antyputinowską też na Zachodzie. No i powiem szczerze, że przybywa mu zwolenników. Właśnie jest bardziej aktywny, nie tylko na YouTubie, ale zaczyna też jeździć po Europie. Przybywa niedługo do Warszawy. Tutaj chcę zorganizować takie wybory delegatów rosyjskich, mianowicie takie os- osób, które w Rosji sprzeciwiały się aneksji Krymu. Jakkolwiek nie wiem jak mu się to uda, dlatego że raczej w większości tutaj w Rosji jest takie prawo, że ci którzy głoszą separatyzm raczej kończą w więzieniu. Ale jest osobą ciekawą.
1: No cóż Agnieszko, wygląda na to, że o tym, jak dalej będzie konsolidować się diaspora rosyjska wokół niebiesko-białej flagi, będziemy jeszcze rozmawiać również o tym, jak będą kształtować się liderzy tych środowisk, oby jak najszybciej, i oby jak z najlepszym skutkiem. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.